1: Esencial en el Amazonas es una ópera en la cual el paisaje y el amor son protagonistas. Una ópera icónica de Daniel Catán que va a estar en el Teatro Colón esta semana. Está desde el 24 de octubre hasta el 4 de noviembre. Y es realmente muy porque es un concierto de la vida salvaje como telón de fondo. Funciones primero y 2 de noviembre a las 7 y media de la noche y el domingo 4 de noviembre a las 5 de la tarde. Y para mí es un gusto hoy conversar con Valeriano Lanchers que es nuestro colombiano símbolo en la ópera del mundo. Tengo un montón de temas pendientes para hablar con él hace un montón de años, así que para mí es un absoluto gusto estar aquí contigo, Valeria. Muchísimas gracias
2: por esta invitación, para mí es un placer enorme estar con ustedes hoy.
1: Quisiera que comenzáramos explicándole a la gente que es un barítono, que no es lo mismo que un tenor, que no es lo mismo que estos ritmos, un bajo, estos, girl, que un sí. bajo, estos volúmenes que logran ustedes en, en la ópera. Bueno,
2: yo para explicar eso Sopranos, muy fácilmente... Hay, bueno, hay voces de mujeres y voces de hombres. Las, las mujeres son sopranos, nuestros sopranos y contraltos, y los hombres eh, somos tenores, barítonos o bajos, o bajos barítonos. Entonces la manera de explicarlo es eh, las tallas del zapato. Cada uno nace con, tiene una talla de zapato que no la puede cambiar. Entonces, por ejemplo, eh, yo yo uso los zapatos de mi talla y mis cuerdas eh, vocales tienen una longitud física que hace que, que suenen o como tenor o como barítono o como bajo. Es decir,
1: uno nace así.
2: Claro, eso no, no se puede cambiar. No se puede entrenar no, no, en no. la vida. No, no, no. Uno, uno lo, lo potencia y lo y lo entrena para, para sacar oh. lo mejor de su voz, pero yo nunca voy a ser tenor, por ejemplo. Las cuerdas de los tenores son más cortas.
1: Y ahí supongo unos papeles dentro del repertorio de la ópera para, diseñados para barítono, diseñados para exact tenor. También diseñado así. para soprano, para mezzosoprano
2: Sí, y, y, no, y esas barreras no se cruzan. Entonces yo canto papeles de bajo barítono. Yo, yo, yo soy bajo barítono realmente, o sea que mi talla del zapato de las cuerdas sí, sería, sería de pronto un poquito más corto que el de un barítono puro y más largo que el de un bajo.
1: ¿Y eso cómo lo descubrió Valeriano?
2: Pues cantando. Eh, yo, empecé, yo empecé a cantar mucho más agudo cuando, cuando, antes del cambio de voz y después, cuando, cuando cambié de voz y se asentó... Cuando
1: cambié de voz en la adolescencia. Sí, claro. La época de los gallos.
2: Sí, uy, yo sí fui... A mí <risa> no me salió horrible. cresta de milagro, porque yo sí era el señor gallo <risa> en esa edad. Y, y, y bueno, descubrí que, que tenía la voz grave y, y empecé a, a trabajarla y a potenciarla y... Y ahí, y ahí me, me quedé en mi, en mi cuerda grave.
1: Su padre es un español que se llama Felipe Lanchas y su madre es una libanesa, ¿no? Mi mamá, los... mi mamá
2: es eh, colombiana, mis abuelos son libaneses, mis, mis abuelos eran libaneses y mi papá era español.
1: ¿Y cómo eh. se conocieron ellos?
2: Se conocieron aquí en Bogotá hace muchísimos, muchísimos años.
1: ¿Y él era como una persona que le enseñó a usted eh, a leer partituras? Sí, sí. ¿El era músico o qué? No, él no
2: era músico, era filósofo, era matemático, era lingüista. Y tocaba piano como aficionado, pero tocaba muy bien y leía música muy bien. Y él tenía sus, sus maneras de, de, de enseñar muy prácticas y muy, Esquemáticas. Eh, muy contundentes. Yo me acuerdo desde niño le dije, pero esto es imposible, el, 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 la, la, la escritura musical, eso, ¿cómo, ¿cómo se entiende? Y mi papá me dijo, mira, pues son cinco líneas. Agradece que no son cinco mil, como el chino. Entonces un do aquí, el otro do aquí, y son solo cinco líneas. Y, y me lo explicó tan tan sencillo. Por la mañana que yo por la noche ya estaba leyendo la partitura.
1: Ahora, ¿por qué quería aprender usted a leer partitura?
2: Porque siempre que, quise ser cantante, desde los seis años.
1: ¿Era el niño que cantaba en la casa? ¿Era... No,
2: no, 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 no. Nunca fui el niño el niño de poner a cantar en las fiestas. No, no, ni de no, 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 en la, la presentación
1: de colegio y sábado. No, no,
2: no, no, mis papás fueron muy, muy cautos con eso y nunca me pusieron como el, el niño payasito. Yo cantaba en mi casa, mi no, papá El payasito me no, pero el niño talento. ¿no? Sí, pero eso es muy, muy delicado. Yo creo, porque yo lo, lo pude gozar, que los niños tienen que tener su infancia sagrada y tienen que tener la capacidad de, de, de explorar, de jugar y no y no se merecen una presión de adulto. Un escenario, tan un escenario, cuando, cuando a ti te, te ponen el peso de, de que tienes un talento y, y, y te ponen esa responsabilidad antes de tiempo, es muy perjudicial. Es un niño, no se lo merece. Es como si un niño le, le lo ponen a, a ver cómo pagan los recibos de, de, de los servicios. Eso no es problema del niño.
1: ¿En qué edad, en qué momento de su vida usted descubrió que, era, que tenía esta voz bendecida?
2: Yo empecé a cantar, como te cuento, como con voz más aguda, y cantaba algunas cosas de tenor, porque pues...
1: ¿Pero a los qué? ¿13, 14? 13,
2: 12, 13, y siempre en, en la casa, con mi papá, en el estudio donde él tenía el piano, a puerta cerrada. Era un momento muy nuestro, muy, muy íntimo. Entonces yo ahí no tenía ninguna presión, porque era un momento... De juego, de, de, de aprender a leer música, de poníamos discos, los oíamos con la partitura, explorábamos. O sea, mi papá me acompañó realmente y respetó ese espacio ¿Ese, mío. ¿Él
1: descubrió que su hijo tenía un talento especial?
2: No, yo no lo llamaría descubrir porque tampoco buscaban eso mis papás. Mis papás querían tener hijos felices, y ya. hicieran lo que hicieran.
1: Entonces lo acompaño, y hablaba 14 idiomas su papá, Sí, ¿no? hablaba 14 ¿Por idiomas,
2: qué? porque le encantaban los idiomas Él me decía que el, el de, de niño era tartamudo y, y él siempre me decía que, que eh, superar eso lo, lo llevó a interesarse por, por poder comunicarse y poder hablar Entonces él, él aprendía idiomas, o sea, hasta que se murió estaba aprendiendo un idioma nuevo
1: Ahora, entonces, comienza a cantar a los 13 años, 14, y la adolescencia, los gallos... Viene
2: con los granos, con los brackets, con los gallos, con todas las cosas horribles que uno no quiere volver a repetir en la vida. Y, y entre esas, pues claro, ya, ya se, me, se me quebraba la voz, ya algo raro estaba pasando, y dejé de cantar un tiempo. Y cuando volví a cantar, yo sentía que me había tragado una rana, porque ya la voz era más grave, todavía era inestable y gracias a mi papá eh, empecé a encontrar el camino porque mi papá tiene una partitura de la flauta mágica de Mozart donde hay áreas para abajo y entonces empezamos a, a, a tomar ese camino
1: ¿Las áreas son qué?
2: Son como canciones o
1: sea, dentro de, de las óperas uh -huh.
2: entonces eh, mi papá me, me empezó a llevar por ahí y, y lo fui descubriendo pero, pero siempre fue fue una cosa muy bonita muy, muy respetuosa con mi infancia
1: ¿En qué momento, Valeriano, dice, yo lo que voy a hacer es cantante de ópera? Sobre todo en un país como Colombia, pues, porque es que si uno dice en Colombia, no, yo voy a hacer eh, vallenato, pues, que es el ritmo sí, claro. nacional, ¿no? Claro. De cara al vallenato, vamos a de cara a la salsa, pues, si soy caleña. ¿Pero la ópera?
2: Bueno, mira, y como como yo tenía una casa donde se oía de todo, yo no tenía, yo no tenía mmm, en mi cabeza... Como, como estratos para la música. Yo no decía, uy, la música culta o la música inculta o la mala o la buena, no. Es la música que te llega al alma y, y en el momento en que te llega. Entonces, en, es como los niños eh, bilingües. Un niño, un niño bilingüe, mmm, como por ejemplo mi sobrinito habla español con su mamá y alemán con el papá y, y ellos hasta cierta edad no entienden que son dos idiomas. Sí. Hasta que ya... Mucho más grandecitos ven la diferencia. Entonces, yo, yo musicalmente era así.
1: ¿Qué se oía en su casa?
2: En mi casa se oía desde Chabela Vargas, Julio Iglesias, la flauta mágica de Mozart, Fidelio de Beethoven.
1: A su mamá le encantaba Chabela, ¿no? Sí. Las la
2: rancheras. Y, 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 la, y la ópera, sobre todo. Mis papás les gustaba más la música clásica, pero había espacio para todo. Entonces, mi mamá me llevó a los seis años al Colón. Yo me acuerdo incluso el palco, y si nos paramos en el, en el colon te puedo señalar el palco donde me llevó a los seis años, porque fue tan impresionante para mí. Y yo cuando, cuando, cuando vi esa maravilla, vi, vi levantarse el telón, la orquesta, los cantantes en vivo, yo le dije a mi mamá que yo quería ser cantante y que quería pararme ahí. Y mi mamá me dijo, eso se llama escenario, ni siquiera sabía que se llamaba escenario. Y nunca cambié de idea, sé que es un niño un poco raro. Pero yo nunca nunca en la vida, hasta los 42 que tengo nunca ahora, nunca
1: quise hacer nada, nada distinto a estar parado en un escenario. Sí, exactamente. Cantando. Debe ser difícil o no. Sí, claro. Conquistar, sobre todo.
2: Sí, pero pero yo, por mi experiencia, yo creo que si uno está concentrado en el siguiente paso y no mirando a ver con quién compite. Yo creo que se vuelve difícil y se vuelve arduo cuando uno está desconcentrado y está mirando a los lados a ver quién tiene de competencia o a ver o estar como ver, ver metas muy, muy lejanas, casi imposibles. Entonces yo como como era tan chiquito, cuando yo iba al colegio todos los días y llegaba a la casa de ir ópera yo yo no me angustiaba por llegar al met porque el proceso estaba totalmente era como ir a la luna, sí, no pero entonces yo siempre me decía, ¿qué es lo próximo que tengo en mis manos para llegar allá? Y lo próximo siempre era sentarse, estudiar una partitura, o oír óperas, eh, leer sobre ópera.
1: Y aquí en Colombia, bueno, Marta, eh, Marta N., eh, Gloria Sea, ¿no? Estuvo siempre como muy pendiente con el de usted desde jovencito.
2: Yo conocí a Gloria cuando yo tenía 16 años y fui a hacerle una audición. Que un le poco, dijo que
1: será un chino malcriado.
2: Sí, que era un poco kamikaze, porque los 16 años es un niño. Yo hablaba con el maestro Alejandro Roca, que es un director de orquesta y pianista, amigo. Y de eso, yo llegué a los 16, si a nosotros nos llegara un niño de 16 años, no sabríamos ni siquiera qué hacer con él, porque es muy chiquito para cantar ópera.
1: ¿Y usted llegó por qué?
2: Porque yo llamé al camarín del Carmen y les dije, yo estoy aquí y quiero hacerles una audición. Y, y obviamente pues, no me dieron nada ese año, porque era muy chiquito, y yo estaba preocupado porque iba, qué iba a hacer de mí. Pero, sí, pero usted
1: llega a la audición, ¿y quién lo recibe?
2: Bueno, había un, un jurado, estaba Gloria Sea, estaba Fernando Toledo, que en paz descanse, y, y otros cantantes, y yo me paré y canté.
1: ¿Y qué le dijeron?
2: no pues eh, Bueno, Gloria cuenta que, que cuando yo dije que tenía 16 años y que iba a cantar la flauta mágica de Mozart, ella le dijo a Fernando Toledo, mira un kamikaze, Vamos a tomarnos un café. Y yo empecé a cantar, y pues yo tenía pues, muy madura, pero tenía buena voz. Y, y era. O sea, eh, llamaba la atención. Entonces ahí ya se sentaron otra vez y me, y me oyeron. Pero, pero obviamente no me podían dar, dar un papel todavía. Era. Muy chiquito. Muy chiquito.
1: ¿Y entonces qué pasó entre ese año y el siguiente?
2: Bueno, a mí se me hicieron como 10 años. Porque esa edad uno, uno cree que. Yo, yo pensé, me acuerdo que cuando me dijeron que no iba a cantar nada, me senté a llorar en las escaleras del Colón y, y pensé: bueno, se me pasó el tren, ahora qué va a hacer de mi
0: vida. A los ya tengo años. 16 años. Ay, a mí Dios. me parece súper
2: tierno porque de verdad lo sufrí. Pero al año siguiente me, me dieron un papel pequeño en El Barbero de Sevilla y debuté eh, haciendo un papel pequeñito ya, y ya me paré por primera vez en un escenario.
1: Y ya de ahí nunca más se volvió a bajar. Nunca me volvió a bajar. ¿Cómo fue el salto? Porque lo más grande, digamos, que ha pasado pues, en la ópera colombiana es llegar a la ópera metropolitana de Nueva sí. York, ¿no? Esto es la meca de la ópera. Sí, sí, ¿Cómo claro. llegó usted hasta allá? ¿Cómo fue esa experiencia?
2: Bueno, eh, yo yo nunca hice una audición para el Met, cosa que agradezco porque esas audiciones sí son de matarle a uno todas las amigas y todas las... Todo. Yo, yo canteaba en la ópera de Washington lo Forza del Destino de Verdi. Eso fue
1: con Plácido Domingo, ¿no? Cuando lo Plácido los... Domingo Washington.
2: dirigía dirigía la ópera de Washington. No, pero entonces
1: devolvámonos mm. un poquito para que lleguemos a primero a, a cómo conoce a Plácido Domingo. ¿Lo conoce en un concurso? Sí,
2: en el concurso Operalia, que es el que es el, dirige okay. él. Hay
1: sí. dos concursos muy famosos, el de Plácido y el que hacía, y el que hacía Pavarotti, Pavarotti, ¿no? Sí. Usted en los dos. Yo primero me gané, dos. sí, yo
2: me gané los dos afortunadamente. Primero me gané el de Pavarotti, también muy jovencito, a los 18 años. Y, y mi premio fue Cantar con Pavarotti. Yo a los 19 años estaba parado al lado de Pavarotti cantando una ópera.
1: ¿Y cómo llegó al concurso de Pavarotti?
2: Porque Pavarotti ese año, gracias a que Fanny mickey trajo a Pavarotti a cantar un concierto en Bogotá, en el Campín. Eso fue en febrero de 95. Pavarotti estaba organizando su concurso ese año. Entonces a cada sitio donde iba, escuchaba gente. Entonces yo tuve, o sea, fue como agarrarse del, del busquera. Entonces yo canté para Pavarotti aquí en el Teatro de la Castellana. Y, y Pavarotti me, me escogió directamente para la final, no podía creerlo.
1: ¿Y el concurso era en dónde? En Filadelfia. En Filadelfia.
2: Éramos de dos mil personas, ganamos 30
1: Wow. Entonces ahí entra, digamos, con Pavarotti, conoce la ópera de Filadelfia, que sí. también es tremenda. Sí, pues sí. Eso sí es Nueva York, Washington, Filadelfia ahí. Long Island, tal vez?
2: Eh, eh Beach, ópera, ahorita
1: y entonces entra de una Filadelfia durísimo con Pavarotti, ¿y qué sigue?
2: Bueno, me lo, me lo gané, eh, eh, canté con él, Tosca, y me empezaron a ofrecerte todo. Obviamente un niño de 19 años, cantando con Pavarotti, salió muy bien, afortunadamente, y Pavarotti me dio el consejo de mi vida, y me dijo mira, tú no estás ni siquiera maduro vocalmente ni emocionalmente para aguantarte una carrera, si tú ya te botas al agua del todo en tres años ya no, ya no estás. Y me dijo: eh, aprovecha todo esto y estudia en el mejor sitio, que era el Curtis Institute of Music en Filadelfia. Entonces yo al día siguiente de cantar con Pavarotti fui, hice una audición para, para el conservatorio, que era todo al revés. El decano me dijo: o sea, yo, o sea, Anoche lo vi Filadelfia, cantar con Pavarotti. Y ahora va a estudiar. Quedas aquí. Es al revés. Uno estudia para llegar a cantar con Pavarotti. Entonces yo le, le, le dije el consejo que me había dado Pavarotti y que era totalmente cuerdo y, y, y contundente. Y estuve cinco años clavado
1: ahí, ahí en, Filadelfia. en
2: Filadelfia, formándome.
1: ¿Y ahí cómo llega a Plácido Domingo?
2: Cuando eh, me gradué de, de Curtis, dije, bueno, aquí hay que ya empezar a, a buscar el camino y me inscribí al concurso de Operalia, que es anual. Y llegué a las finales también y llegué a cantar ante Plácido Domingo.
1: Pero ahí hay una historia, ¿no? Porque le pusieron la canción que no era, ah, sí, la, sí, sí, el sí, ritmo sí, sí. que no era. Sí, sí, sí. Y Plácido le tiró como un salvavidas, Sí, fue lo sí, que sí, ocurrió? eso fue muy
2: bonito porque Plácido es de las personas más generosas, pero de lejos que yo he conocido en mi vida. Resulta que para la final, que era con orquesta, yo iba a cantar un área de zarzuela, de la zarzuela de la Gran Vía. Y cuando llegamos al ensayo, Plácido empieza a dirigir, él dirigía, y empezó a sonar otra cosa. Y yo lo miré, y, y Plácido dijo, mandaron la partitura que no era. Y esa arzuela no se consigue en la esquina, sobre todo en Estados Unidos, esto era en Washington. Claro. Y entonces él dijo, llamen a Madrid y tal, pero es, es, es domingo, todo está cerrado. Y yo dije, ya, o sea, el, el destino me me frenó me fregó el camino aquí y yo me senté en un, en un pasillo de camerinos como con esa angustia y como respirando para no llorar, como no voy a llorar, no voy a llorar y de pronto Plácido y me dice, "No te preocupes." ¿Cuántos años tenía usted? Yo tenía 24. Uh -huh. Imagínate. Sí. Y él así él le respira, no, voy a, llorar, no voy a llorar Plácido me dijo, "Ven, vamos entramos a una sala con piano" y me dijo, "Dame tu partitura." Me empezó a acompañar el área, él es un gran pianista además, y me dijo, tranquilo, si la partitura no llega a la hora del concierto, yo hago sacar un piano de cola y te acompaño yo al piano.
1: wow ¡Bueno!
2: Yo, yo, sí. Ahí yo decía, que no llegue, que no llegue, que <risa> no llegue, porque, porque era muy emocionante. Además, un acto de generosidad.
1: Infinito. Infinito. Claro, es decir, tú eras un concursante.
2: Claro. Uno más uno de más. todos. Sí, pero no Maritoso. había sido un error mío.
1: Claro, claro, claro.
2: Había sido un error de un tercero y él me dijo yo no lo voy a dejar votado. Es de las de las cosas Ahora, más. ¿Cómo velas.
1: funciona esto las partituras que las mandan? Que bueno, en esa época por correo o qué.
2: No, no, no. Lo que pasa es que. Por fax. Por fax que llegaba borrosa, borrosa a veces. No, las, lo que pasa es que para una orquesta se necesitan partituras para todos los instrumentos. Claro. Entonces puede ser una caja entera de partituras. Y, pero
1: hoy en día las imprimen, me imagino,
2: ¿no? Claro, yo, yo no sé día, yo no soy muy tecnológico, pero, pero pues hoy día de pronto es más fácil con claro. Internet y con más cosas. Pero en ese momento, simplemente, o por fax o algo, tenían que mandarlas, pero tenía que estar abierto el sitio, o sea, tenían que encontrar dónde estaba. Sí,
1: había una logística seria.
2: Claro, pero en cambio, como yo tenía la partitura de estudio para piano y canto de la misma pieza, era poner, poner un piano y tocarla.
1: ¿Y entonces la tocaste y la cantaste? La
2: canté, eh, la ensayé con Plácido tocando el piano, la partitura finalmente llegó y yo dije, ay, lástima porque hubiera sido divino el show de hacer sacar un piano y que él me acompañara. Pero fue, mira, un, un acto de generosidad que él no tenía que hacer y que, y que estaba dispuesto a hacer
1: Y te ganaste ese concurso. Y me gané el concurso. Y ahí entonces terminaste cercano a Plácido de Miguel? Claro él dirigía la obra él era el Washington, director ¿no?
2: artístico de Washington y tuve la suerte enorme de que justo ese año Plácido estaba abriendo el programa de jóvenes cantantes como el programa de aprendices entonces él estaba escogiendo los cantantes que quería que fuéramos sus aprendices entonces escogió a 10 cantantes de todo el mundo y nos llevó a vivir a Washington a, a estar todos los días entrenando yendo al teatro cu cubriendo papeles o sea, siendo, estando en la banca uno, como en el fútbol sí. y eso es muy importante porque uno aprende un montón ahí cantando pequeños papeles después cuando me gradué del programa de jóvenes ¿En qué año te graduaste? en el 2004 uh -huh. me empezó a, a ofrecer papeles grandes en la ópera de Washington
1: yo tuve la fortuna de verte con placer domingo en la ¿verdad? ópera de Washington sí, en el Lincoln Center claro muchas veces además porque tenían esta temporada de ópera cada año yo vivía en Washington y siempre iba había una que era Madame Butterfly que no me acuerdo quién hacía yo no soy experta en ópera y me encantaba ir a ver Madame Butterfly ay, sí, y siempre es me, me, me pegaba de la temporada opera y tenía además el gusto de un colombiano Qué, ay, qué bonito. allá si, me acuerdo que hicimos Luisa
2: Fernanda con Plácido y, si Luisa eh, y Domeneo con Ana Trepco y con Plácido yo me aprendí años. Luisa
1: Fernanda tanto tiempo sin verte Luisa Fernanda desde
2: Fernanda, <risa> el último día si no me engaña sí Luisa Fernanda es lo máximo lo máximo Luisa y yo tuve Fernanda. la suerte enorme de cantarla además yo hacía el papel del suegro de Plácido porque yo era el don Florito Fernández el papá de Luisa Fernanda la enamorada de Vidal, sí, 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 sí. entonces yo acabé siendo suegro de Plácido en la fantasía, en la escena. Maravilloso. Fue muy bonito.
1: Y además, ahora que hablas de la generosidad de Plácido Domingo, claro, porque él perfectamente podría haberse dedicado a ser cantante de ópera ya.
2: Sí, adiós, y que defiendas a quien pueda. Montó una escuela. Todo lo contrario, él con el concurso que es anual, y eso es un trabajo tremendo, oír miles de cantantes, o sea, no no, no es llegar y juzgar y ya, es eso detrás tiene una, un compromiso enorme. Y, y Plácido lo hace cada año con su programa de jóvenes, tiene ahora, el, pues existe el de Washington, aunque él ya no es director ahí, y el de Valencia, en la Ópera de Valencia, o sea, está siempre apoyando a los, a los jóvenes.
1: ¿Él está en Valencia ahora, en España?
2: No, él está no. en el planeta Tierra porque viaja por todo el mundo, canta por todo el mundo. ¿Pero
1: su casa es Valencia? No
2: sé, no, él tiene su casa en Nueva York. Pero, pero en Valencia, en la ópera de Valencia, está el, también un programa de jóvenes, bueno. y él va, y canta ahí mucho.
1: Ahora, eh, me, me llama un montón la curiosidad de esto, ¿no?, de seguir un semillero de talentos. ¿Es muy usual que eso lo hagan? ¿Lo hizo Pavarotti, lo hizo eh, Plácido Domingo? ¿Es usual que lo hagan? En,
2: ¿en, en, la ópera? en cierta medida hay algunos cantantes que simplemente hacen lo suyo y adiós, y no les importa el resto. Otros cantantes como ellos sí si han, han tenido la fortuna, el compromiso y la generosidad de, de, de estar activos pasando pasando sus conocimientos y ayudando a que quienes venimos detrás podamos tener una carrera.
1: Siempre quedó como esa gran pregunta de quién era mejor, Pavarotti, Carreras o... Ay, y eso clasifico. es como decir ¿Quién mejor
2: si Vargas Llosa, o García Márquez o Cortázar? No, García,
1: Vargas, García Márquez eh, bueno, <risa> o así, Cortázar eh,
2: es, es, son tan diferentes y ellos entre ellos eran tan diferentes pero lo que yo vine a descubrir estando cerca es que se admiraban muchísimo el uno al otro o sea realmente se admiraban muchísimo y, y reconocían lo que obviamente cada uno tiene tienen sus egos y tienen su eran estrellas todos pero realmente admiraban y respetaban mucho el trabajo y lo que eran capaces de hacer los otros eso también es una enseñanza no solo como de vivir y dejar vivir, sino de crecer, dejar crecer y saber que hay espacio para todos. Nadie nadie le quita
1: el espacio, al, el espacio a nadie. De acuerdo. Y tengo esa misma eh, política de vida que me dijiste ahora. No se pasa uno la vida viendo a ver con quién compite, quién está al lado, si es mejor, si es peor. No, ¿qué es lo que yo quiero hacer?
2: Claro. Punto. Freddy Mercury, que Voy es uno, para allá. uno de mis cantantes preferidos, el, el vocalista de Queen, decía que uno es tan bueno como su última función. O sea, yo solo me puedo comparar con la última vez que canté. Por ejemplo, que fue anoche en el ensayo general de, de Florencia en el Amazonas. Ese es mi único punto de comparación. Ni siquiera el concierto que uno hace una semana en Lima es anoche. Y yo me grabo todos los, los ensayos y todo y los escucho y, y me corrijo y, 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 y trato de mejorar cosas y, o de cambiar cosas o, o lo que me gusta mucho, pues, que lo dejo.
1: Voy a hacer una pausa en esta conversación de domingo, estamos hablando con Valeriano Lanchas y al volver el mundo de la ópera, las audiciones, los nervios, la competencia que debe ser fuertísima y por supuesto la presentación que tienen en el Teatro Colón. Soy Vanessa de la Torre, esto es Mesa.
0: Sombras que tienen en las tardes los ocasos, como llevan las rosas sus espinas, como los sufrimientos llevan llanto, me lleva a sentir, aunque no quieras, aunque pasen los días y los años por olvidarme me maldigas nunca podrás negar que me has querido tampoco has de negar que te hago falta jamás podrás borrarme de tu vida porque me
1: llevarás unido a tu recuerdo Valeriano, me contaba hace unos momentos que las audiciones son una cosa aterradora. Aterradora, sí. ¿Cómo son?
2: Bueno, tú te paras en una, una, una audición y tienes a cuatro personas en, en la mitad de la platea de un teatro tomando notas, haciendo caras, y uno está como totalmente al desnudo, eh, tienes el chance de cantar dos piezas que duran cada una cinco minutos y de ahí depende tu vida, ahí depende un contrato, depende un concurso, entonces es como, como llegar a la luna y aterrizar la nave bien.
1: ¿Cuándo fue la primera audición que usted hizo? ¿Hace cuántos años? Pues ¿la, la primera
2: primera fue para Gloria Sea. Ah,
1: que fue la del camarín sí, del Carmen. Sí,
2: en, el noventa, en marzo del 93
1: que esa la sacó bien, le dijeron que era un muchachito sí, malcriado, pero sí, la sacó bien, no lo saqué y volvió bien, al sí, año sí, siguiente, a los 16.
2: Después hice muchos concursos, no muchos, hice cuatro concursos eh, mundiales y, y era tremendo, además, están los otros cantantes y está esta competencia y todo el mundo eh, mirando a ver quién pasa a la siguiente ronda. Los concursos tienen edad, por ejemplo, hasta los hombres hasta los 35. Yo creo que cuando cumplí 35, lo celebré más que los 18, Por porque fin. fue como, Ay, ya no puedo hacer más concursos. <risa> ya tuve la suerte de ganarme varios.
1: Bueno, los mejores.
2: Me gané el, el de Pavarotti, el de Domingo, el Totti del Monte en, en Treviso en Italia y el Puccini Foundation en Nueva York. Y bueno, ya tengo mis, mis cuatro coronas, digamos, y ya no podía hacer más, porque es, cada vez era más estresante.
1: Sí, tiene que ser...
2: El mismo Plácido Domingo nos decía en Operalia que él nos admiraba mucho por tener el valor y la, y la sangre de pararnos ahí, porque él hizo su carrera de una manera diferente. En la época de él no, no había tantos concursos, no había concursos así, y las carreras se hacían por otro camino. Y él nos decía que no se podía imaginar la presión que era ir pasando rondas, ir viendo que se achica el grupo.
1: Sí, tiene que ser una cosa muy sí. demoledora sí, emocionalmente. De... Además, sí, claro. si uno no lo pasa...
2: Claro. Además que, mira, no depende de, de... O sea, si no ganas un concurso no quiere decir que seas malo y que no puedas hacer una carrera. Yo tengo la lista de, de cantantes que estaban en el concurso Pavarotti y he visto más de un nombre muy famoso hoy día que no pasó a la final. ¿Por qué? Por circunstancias, de pronto por el repertorio que llevaban, por porque no fue un buen día. Ahora, ¿la voz cambia?
1: ¿Digamos la voz Uy, tuya sí. hoy es una y mañana puede ser otra? ¿O no necesariamente? Evolución. ¿Se levanta uno ronco?
2: Ah, sí, si sí, tomaste frío, si sí, estás enfermo, sí. No, pero uno no se pone ronco de cantar, ¿no? Porque eso es mm, seña de que algo anda mal de en la manera de vocales. cantar, sí. Mm. Pero uno la voz la voz evoluciona como como uno. Por ejemplo, yo hoy día mm, tengo más canas en la barba y estoy más calvo que cuando hice la primera audición, pero es el paso de la vida. Y la voz también va, va evolucionando así. La idea es, al principio cuando uno es joven, tener una técnica sólida para que cuando ya empieza todo como a pesar la espalda a, al paso de los años, tener todavía... El, el conocimiento para, para para seguir cantando
1: para tener la voz fuerte y sólida claro claro entonces me estabas contando que llegaste entonces con Plácido Domingo estabas en la ópera de Nueva York y ahí cómo fue de, de Washington y de ahí cómo fue el salto a Met Met para que los que no saben pues es lo más prestigioso sí, no sí. digamos lo más importante es la tapa
2: de la olla es, el, el, es la ópera de, hecho, de Nueva York sí. y la por la qué es tan importante porque porque es el estándar de calidad en el mundo hacen muchísimas producciones tienen los mejores cantantes mejores directores la orquesta el coro son impresionantes el mismo teatro pues es un icono de Nueva York es o sea de todo por donde lo mires es lo lo más lo más
1: impresionante ¿sí? entonces, entonces el sueño de, todos, de es. todos
2: es yo me acuerdo cuando cuando yo iba a tomar mis clases de canto a Nueva York cuando estudié en Filadelfia y yo pasaba frente al Met como uy con como con, con estremecido. Un estremecido. Yo nunca en mi vida en Nueva York he pasado frente al MET sin voltear a mirar el edificio y sin sentir algo. Y yo iba de público después de mis clases y, y me soñaba parado ahí. Entonces resulta que dos administradores artísticos vinieron a verme cantando en Washington, la fuerza del destino de Verdi, y, y de pronto llamaron a mi manager. Y mi manager me llamó. El, mi manager está en Barcelona. Mi manager de Europa. Y. y me dijo: Oye, te. te, te quieren para cantar nueve funciones del Barbero de Sevilla en el Met. ¿Nueve? A las seis de la mañana. Me no llamó. una, ni sí, dos, ni no, tres. nueve. ¿Nueve? Sí. <risa>
0: no.
2: Y yo dije: Dani, le, Espero que no sea una broma, porque en Bogotá son las seis de la mañana primero. Y esto suena. Increíble. Me magüe y todo.
1: Pues claro.
2: Y. Y, y él me dijo, no, no, obviamente que sería una broma muy cruel, y no lo es, y si es verdad porque te oyeron cantar en Washington y, y te quieren allá. Obviamente llamé a mis papás. Nosotros tenemos una regla en mi casa, que si uno no le tiembla la mano para llamar, para dar malas noticias, no le puede temblar para dar buenas. Nosotros somos capaces de llamarnos a las 3 de la mañana si es una buena noticia. Claro. Porque si es mala y na nadie... Sí, nadie, se murió de alguien, de acuerdo.
1: Pero, Ahí sí llama uno a las cuatro, Claro. para contar, me contrataron para el MED. Para el MED, sí. entonces
2: los llamé a las seis de la mañana a mis papás y fue muy emocionante. Llegar al primer ensayo en el MED. Ver, ver... Yo primero, yo primer, el primer año fui como cover, o sea, como en la banca. Y, al, y, el, y, el, y a la siguiente temporada ya fui con, para mis nueve funciones.
1: Pero en la primera temporada de cover de banca... ¿Canto alguito?
2: Pues cante ensayos, claro, ensayos. porque si, te, si le pasa algo al principal yo tenía que, claro. que salir. Me acuerdo que para la función de, de cine, las que pasan por todo el mundo, yo era el cover, pero había un camerino con mi ropa lista por si le pasaba algo al otro. Eso sí que es un estrés, estar... En, Esperando un... en, Además te tienen una sala junto a los camerinos, viendo la transmisión. ¿Y
1: qué le puede pasar al otro?
2: De todo, desde caerse y romperse un pie hasta... La voz. Si no, está muy bien ese día parar en la mitad, eso es corriente.
1: Sí, en la mitad parar. Sí, puede pasar. ¿Cómo es el mundo de la ópera, de los camerinos? ¿Esto es como Britney Spears que pide el champaña rosado?
2: No, 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 eso está muy, muy mal visto en la ópera. Hay una sobriedad en los camerinos que a mí me gusta mucho porque es que estamos todos concentrados, trabajando y preparándonos para lo que vamos a hacer en el escenario.
1: ¿Es un momento estresante? Es un pues, momento... ¿O re, se relajan y meditan o qué hacen?
2: Calentamos, tú, tú entras a un pasillo de camerinos, oyes a todo el mundo dando notas en, todo, en todas las puertas, oyes gente cantando en el piano, repasando cosas, calentando la voz, pero, pero uno nunca en un teatro dice dénganme eh, langostinos y champaña.
1: ¿Tabla de quesos?
2: No, 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 nunca.
1: ¿Lobísimo, les debe parecer? Sí,
2: sí. uno se Mira, en el, el Met, por ejemplo, hay una cafetería muy buena y yo mismo llego, me voy a la cafetería y me compro lo que me quiero comer durante la función.
1: Entonces a usted le debe parecer de quinta a estos artistas que piden jamón, pizza, champaña, 25 toallas, seda blanca en las camas.
2: Me parece muy chistoso porque ya no voy a decir nombres, pero soy uno que pidió 200 toallas amarillas a un año. Yo 200 toallas amarillas las uso no sé, por mucho en 200 días <risa>
0: y el Buenos concierto días. dura
2: dos horas, entonces a mí me parece, pues, que, que o, 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 o frunas, pero solo verdes, no, es, eso es muy, muy, muy raro en nuestro en nuestro medio.
1: ¿Le Yo, debe parecer lobísimo.
2: Sí, a, a mí una vez para un concierto eh, en, 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 el, en, en, en un festival, no voy a decir el nombre, que fue aquí en Colombia, me dijeron, bueno, eh, ¿cuáles son tus exigencias? Yo, ¿para quién o de qué o cómo? Yo no entendía nada. No, para el camerino. ¿Qué quieres tener el camerino? Bien, pues yo normalmente tengo tinto y, y agua, pero yo la llevo.
1: Increíble, ¿no? Y entonces, el Met. Ahora, ¿qué sucedió, por ejemplo, con Viena? ¿Ya Viena no es la meca de la música clásica? Bueno, Salzburgo.
2: Son, son teatros, No, 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 son teatros importantísimos. París. Le, París, eh, el Garden en Londres. No, el Liceo el en Barcelona, el Teatro Real de Madrid. Lo que pasa es que el Met es como... Mundial. Mundi sí. Universal. Además que también Nueva York es otro tipo de ciudad. Entonces sí que, que tiene un peso. Pero no quiere decir que ya este, caducas los otros teatros ni más faltaba. Sí, sí, lo
1: que pasa es que Nueva York es la capital sí, del
2: mundo. De, de todo, entonces...
1: Valeriano, ¿qué oye? ¿Usted se oye a usted mismo?
2: Sí, me fascina. Ah. Lo confieso yo tengo un archivo de todas mis grabaciones desde el día 1 y, y las tengo ordenadas y, y me gusta mucho irme eh, yo yo obviamente me, me grabo para corregir cosas para tener una memoria de, de archivo pero pero también lo disfruto o sea, tengo, le
1: gusta su voz sí claro
2: y si salió bien es como hoy oh, tan rico y si no no pues si no pues es una tortura es pero como... le ha
1: pasado que ay no eso no funcionó
2: sí claro 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 que sí porque uno no es infalible.
1: ¿O es así todo exigente que esto pudo haber sido mejor?
2: Pero no, no él pudo, sino será mejor la próxima vez, que es más positivo, porque yo ya no puedo hacer nada con el pasado. Entonces, obviamente, yo digo un barbero de Sevilla que canté hace 10 años y digo, bueno, ahorita ya no haría esto, ahorita ya, porque uno va aprendiendo más, eh, va, va adquiriendo herramientas en la vida con todo, entonces uno va enriqueciéndolo. Si tú oyes un bárbaro de Sevilla mío de hace 10 años, y al de ahora, pues el de ahora pues es más maduro, de claro. pronto tiene pero, pero más... Pero igual te gusta el de hace 10 claro, años. Claro, porque es que es una memoria de hace 10 años, es lo que pasó hace 10 años. Es como si uno ve una foto de cuando era adolescente y dice, uy, pero esos granos y esos brackets y esa, y esa cara de... de, de, de inmamable. Eh, no, pues es que era así, ¿no? uno todos a los 14 años éramos así, y una foto es una memoria de eso, igual una grabación de una ópera de hace 20 años, eh, es una memoria de ese momento, y si se ve así, no es, no es mmm, molesto, ni, ni da oso, ni, ni, da, ni, ni uno lo quiere esconder, ¿no? Pero en sus horas
1: libres, bueno, me estaba contando ahora que oye a Queen, ¿no? Me
2: encanta Queen.
1: que Bohemian Rhapsody?
2: Bohemian Rhapsody, eh, eh, todos los discos eh, Inuendo es un disco maravilloso eh, la canción Under Pressure que hicieron con David Bowie David Duo,
1: Bowie también le que encanta. me fascina
2: David Bowie
1: y de los, y qué le gusta esta música pesada, porque esto es rock serio
2: sí claro, no, es profesional sí, sí, sí. además lo oigo como o sea, a todo volumen
1: ah no, ser vecino suyo debe ser
2: mm. complejo B bueno, tenemos, tenemos tratos con mis vecinos porque, por ejemplo, si ellos hacen un, una fiesta tremenda, yo obviamente no les digo nada, porque yo al día siguiente tengo el pianista en la casa y canto cuatro horas a todo pulmón. Y si uno se oye en un teatro con el mes que tiene cuatro mil personas, imagínate en la sala de un apartamento, y el vecino de arriba y el de abajo.
1: ¿Sus ensayos son de cuatro horas? O más, casa? o
2: sea, si, puedo, si estoy preparando una ópera, pues podemos tener seis horas de ensayos al día. En la casa. Cuando lo estoy preparando, o sea, antes de llegar a los ensayos con todos, sí, pueden ser, pueden ser muy largos. Y hay que cantar y hay que repetir. Y...
1: Entonces tiene como unos pactos de... He
2: tenido, sí. de no agresiones. Exactamente.
1: Tú rumbeas, yo canto.
2: Cuando, sí, eh, eh, cuando, cuando se trastearon los nuevos vecinos hace un par de años y nos encontramos, nos saludamos en la puerta y sabían que yo era el cantante de ópera tal, decían, uy, qué vergüenza con, contigo. La fiesta que hicimos anoche. si sí, No les dé ninguna vergüenza porque es que ahorita voy a ensayar yo. No, 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 no aquí es pacto de de, de... de caballeros. Sí, sí.
1: Pero qué delicia uno, qué tal guste usted como de vecino de uno. ¿A qué horas Pero, ensaya? ¿De qué horas por se las
2: tardes, se... por las tardes y, y nunca a las 10 de la noche, o sea, también en horarios laborales. decentes. Sí. Pero
1: me parece maravilloso, qué dicha de vecino. Me no, es el, el
2: loco que se para a cantar a las 6 de la mañana o hasta las 11 de la noche sí porque eso es de, de mínima educación, educación sí.
1: Valeriano, hablemos de Florencia en el Amazonas la ópera que están presentando desde la semana pasada en el Teatro Colón en Bogotá
2: sí esta ópera es una, una obra maestra del siglo XX de Daniel Catán un compositor mexicano que ya murió y, y es de verdad una, una ópera fantástica se, se desarrolla en el ...en el Amazonas, desde Leticia hasta Manaos. Es una historia, no es de García Márquez, pero, pero está basada como en todo el imaginario de García Márquez. Es como una especie de homenaje a García Márquez, ¿Ah, sí? la historia, sí. Y es muy, muy, muy conmovedora.
1: ¿Como homenaje qué? ¿Como en el amor en los tiempos del cólera sí, o algo tiene, así. No, tiene, Lo pienso tiene, por el río.
2: Sí, exactamente. Tiene un barco como el del amor en los tiempos del cólera. Un, el tenor, el personaje del tenor se llama Arcadio, habla de mariposas... Tiene todo, todo un, un, un imaginario
1: ligado a que el que, haya,
2: el que haya gozado a García Márquez va a encontrar una nueva historia eh, de, de, de ese ambiente. Qué
1: y usted me imagino que no cantan todas las funciones, sino una sí y una no. Sí, exactamente. Lo
2: alterno con Camilo Mendoza, con un colega que quiero mucho y... Y él canta unas funciones, yo canto otras. Cantamos tres y tres. ¿Es
1: alternadas por qué? ¿Para descansar?
2: Sí, también para descansar y porque, porque se dio la oportunidad de que, de, de que yo cantara tres funciones. Camilo había estrenado esta producción el año pasado en el Festival de Ópera del Parque. Entonces era, era justo y era bonito que entonces nos las turnáramos. Claro, respetuoso. Con claro. la
1: trayectoria también de Camilo. Porque
2: hay espacio para todos siempre, eso es muy importante.
1: Sí, eso me gusta. Y que quede claro y que quede conciencia de eso. Ahora, entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si usted se levanta un día y dice... Me dijo que ronco no pasa, ¿no? No. no. se levanta uno ronco, no. eso sí no. Pero no quiero cantar. Hoy no quiero.
2: Uy, pues uno uno tiene un contrato y uno es profesional y, y, y sacas las ganas de donde sea, te las inventas. Es un trabajo. Sí, es un trabajo. A veces las ganas están ahí y a veces yo estoy que me canto y eso ya no tengo función y digo... ay. Justo hoy y estoy que me canto. Hay días en que cuesta más, pero entonces uno se tiene que crear las ganas. Porque el público tiene la generosidad de comprar una boleta, de irlo a ver a uno, salir de su casa e ir hasta el teatro a verlo. Eso, eso es un, un honor que el público le hace a uno. Y yo tengo un enorme respeto por el público. No, no les estoy haciendo yo un favor a ellos, sino exactamente todo lo contrario. Claro. Entonces yo tengo que darles lo mejor.
1: Y hay un respeto muy grande. Sí. El mundo de la ópera, bueno, me estaba contando ahora lo de los camerinos, me, me, me llamó un montón la atención y, y lo aplaudo, ¿no? Porque realmente se sorprende uno de tanta estupidez que hay en torno Tú al
2: en unos un, camerinos de ópera vas a encontrar todo menos fiesta. Todo menos fiesta. ¿Un vinito no? No, no, nunca. Eso sí sería de verdad de, de un mal gusto y de un...
1: Peor que las 200 toallas. Sí, sí. ¿Pero por qué?
2: Porque, porque el, la, la ópera es tan tan compleja y tiene que ser tan milimétrico todo que si que si tú te alteras con algo
1: incluso, ¿Alteras toda la cosa ¿Sabes cómo,
2: cómo lo compararía yo? Es como si Juan Pablo Montoya se tomara dos vinos antes de salir a una carrera
1: Bueno, pero Puede es que Juan no Pablo salga Montoya borracho, maneja un carro
2: Pero a esa velocidad, ah no, no, no está aquí por la séptima, a esa velocidad La ópera sería como manejar un carro de carreras
0: wow. Entonces...
2: Imagínate el riesgo que Juan Pablo Montoya se tomara tres vinos, que no te emborrachan tres vinos. Pero no quiero saber una curva a esa velocidad con tres vinos en la cabeza.
1: ¿Es tu responsabilidad y la de toda la orquesta?
2: Claro, todos, todos estamos en O sea, lo que sea
1: que haga, cualquiera de la orquesta sí, impacta.
2: Impacta a todos. O sea, yo puedo, si yo no estoy concentrado y, y me equivoco en una entrada, puedo hacer efecto dominó y, ¿Y, y dañarle la entrada a cuatro más que vienen detrás.
1: ¿Qué tanto espacio hay para la improvisación? Si a uno se le, se le olvida la letra, si se confunde... Ah, bueno,
2: eso puede pasar, nos ha pasado. La, lo, ahí el, el secreto es no mostrarlo al público, no hacer caras de uy, me equivoqué. Claro. Todo, todo, lo, todo lo contrario.
1: ¿Hay espacio para la improvisación?
2: Mira, cuando uno se equivoca, lo más importante es que el público no se dé cuenta.
1: ¿Pero se equivocan?
2: Sí, claro, eso puede pasar. Nos puede pasar a todos. Pero lo, lo bueno es cómo sales de la, de la equivocación, cómo lo remedias en el momento.
1: Pero supongo que para eso tienes que tener un compañero de, de escenario que con el que tenga cierta química, Claro, ¿no? claro, o, claro. O que tenga y, la misma capacidad de improvisación. Claro,
2: entonces uno, uno se equivoca y, y se mira y el otro entiende y reacciona. A mí me pasó una pequeñísima equivocada, nos pasó a una colega y a mí en el Metropolitan de Nueva York, el día que transmitían para radio a todo el mundo. Tú puedes creer, a mí me murieron todas las amigas. Yo ya no tengo ningún problema de amigas para el resto de la vida. Ese día. Porque, imagínate, eh, estamos en vivo, para todo el mundo, en radio desde el Metropolitan. Y nos equivocamos. Nos, nos saltamos una frase. Y mi colega reaccionó, y yo reaccioné, y saltamos. Yo después oí la grabación de radio y no se notaba. Salió perfecto. Salió perfecto.
1: Nadie se dio cuenta.
2: Nosotros. Cuando Pero salimos... ella te cogió la
1: pista, porque claro, donde claro. ella tuve. Titube
2: ya se dan cuenta ya, ya nos pegoteamos el, la transmisión porque eso es en vivo en vivo de verdad
1: claro y la orquesta se enreda y, también y la orquesta también. se
2: enreda todo entonces mira fue fue y yo después oí la grabación y no no pasó nada claro que cuando salimos del escenario estamos sudando petróleo helado además claro y nos abrazamos y dijimos bueno
1: la sacamos la adelante. sacamos sí pero esa adrenalina también es vida no
2: claro claro sin eso uno uno hasta el que le acaba gustando eso
1: sí, sí, una adicción a la adrenalina y a esa sí. pasión tan impresionante pues Valeriano feliz de tener esa conversación qué orgullo, qué dicha me, me da mucha risa que oiga David Bowie a todo volumen en la casa de los colombianos quién le gusta.
2: Me encanta Carlos Vives, yo creo que es el mejor cantante Ay, que hay en este país. Sí. Me fascina Carlos Vives.
1: Con ese talento y esa sí, bacanería además. Y esa,
2: y esa energía y esa luz que tiene en su canto, en su música. Y eso es para oírlo duro. Eso no, no es para oírlo pasito.
1: Pues es que a usted le gusta todo duro. Sí. <risa> David Bowie duro, Carlos desde, desde Vives can, duro. Desde cantar duro. hasta oír
2: Carlos Vives, todo duro.
1: ¿Cuál es la ópera que más se gusta?
2: Carmen. Puede sonar, sí, puede sonar, no es ninguna, ningún título raro sino Carmen, ¿Por qué? la más popular, la, la oigo desde chiquito y me encanta el argumento de la música, me parece lo máximo, a mí me fascinan los toros, entonces hacer el papel del torero siempre ha sido un placer.
1: Carmen, bueno, pues entonces vamos a terminar esta entrevista con Carmen de Vicet y nos vemos en el Teatro Colón.
2: Allá te espero. Es
1: Valeriano Lanchas, esto es Mesa Blu, soy Vanessa de la Torre, que tengan un muy feliz resto de domingo y oigamos ópera toda. La